0: Laura Otón y Amparo Latre
1: Hablar en familia
0: El podcast de COPE para, por y con las familias Estar informado
2: Hola, este es el podcast del que se habla en el cole Y lo hace mi madre con otra compañera Y esta vez van a hablar de cómo acompañarnos cuando somos adolescentes
0: Buah. Han invitado
3: a Sonia González, que sabe mucho de esto también van a hablar de la importancia de la música para nosotros que estamos estudiando. La Film Symphony Orchestra ha creado un
0: método de pelis y música que mola mucho.
2: Van a hablar con José María Avilés para ayudarnos a manejarnos en las redes sociales.
0: Ay, qué, ¡Qué pesados, pesados están con, con este, este tema. tema!
2: Fernando Vidal ha escrito un libro sobre la paternidad. Vamos, cómo ser un buen padre como el mío.
0: Y el lado bonito de las redes sociales con Sofía González. Vamos,
2: un programa para padres
4: que
5: me parece un rollo la verdad.
4: Bueno, ¿qué te parece? Que les parece un rollo, pero bueno. ¿qué a sabes? mí me parece de lo más interesante, claro. desde luego
5: no estamos en la misma clave. No, pero eh,
4: creo que vamos encaminadas, eh, Amparo, precisamente. Digo yo, digo yo, porque... quiero pensar
5: que sí, <risa> quiero pensar que sí.
4: Porque claro, nosotros pensamos en eh, los padres y en, y en las madres cada vez que nos lanzamos a hacer un podcast de hablar en familia.
5: Yo tengo complejo un poco de, de madre machacona. Y, sí, claro. y bueno, supongo que un poquito sí lo soy, pero estoy en mi papel. Es, pues, lo, que, es lo que toca. Pues es lo, lo que somos, lo somos. Ya he dicho, <risa> ¡buah! Bah, vaya rey, ya esto que es. Pero bueno,
4: bueno, bueno. Pues nada, la verdad que pues estamos aquí un podcast más a hablar en familia, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, pues yo creo que, como tú dices, efectivamente con mucho contenido. Y vamos a empezar eh, con música, pero de esa música, de esa Chechu, esa música de, de película. Mira, 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 mira,
5: Me encanta. Qué bien envejece esta banda sonora, ¿no? Bueno, es que yo la estaba escuchando y yo decía, pero es que no ha pasado el tiempo. Bueno, ya te digo. Es que la buena música
4: es lo que tiene. Y vamos a hablar de educar desde la música porque son muchos los que llevan tiempo pidiendo que la música, fíjate Amparo sea una asignatura curricular. Yo cuando me encuentro con profesionales de la música así lo piden. Es verdad que en muchas casas se apuesta por esa formación musical desde los primeros años para incentivar el crecimiento personal e intelectual de los niños. O por lo menos lo intentas porque bueno pues tú les apuntas a clase es verdad que algunos ves que tienen maneras, que apuntan maneras, que pueden seguir con esa formación y otros que Dios nos la ha llamado por ese camino. Y bueno, hay que insistir mucho, todo, todo se ha dicho, no pero lo que está claro es que esta idea de juntar cine y música nos ha parecido una experiencia bastante interesante.
5: Y eso es precisamente lo que propone la Film Symphony Orchestra, que es la orquesta líder en España en bandas sonoras de cine. Juana García es pedagoga en este proyecto. Nos ha sorprendido mucho conocer que esta orquesta está formada precisamente por profesores y pedagogos expertos en educación musical, inteligencia emocional y coaching educativo. Habéis creado hasta un método basado en proyectos. Juana, ¿qué tal? Bienvenida a hablar en familia.
3: Buenas tardes, bien hallada.
5: <ríe> Cuéntanos, ¿de qué va todo esto? ¿Qué tiene tan buena pinta?
3: Pues bueno, he visto que en nuestros conciertos de Full Symphony, que cada vez es más numeroso, el público menudo y también eh, puesto que nosotros apostamos por la difusión de la música sinfónica desde los inicios de, de la orquesta, pues este año quisimos crear un proyecto educativo para este mini público. Eh, ya que, como bien has comentado antes, eh, la música es la gran olvidada de la educación y, y no debería ser así porque es una herramienta muy útil para el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños de la familia. Y qué mejor que hacerlo con música de cine. Yo además... Es un gran gancho para los, los más pequeños.
4: Claro, que sepan o no sepan de música. Es verdad que o tienes una cultura musical en, en casa que te ha acercado a Mozart, eh, yo que sé, a Vivaldi, ¿no? De, de alguna manera o el cine siempre es una, una manera de acercarse quizás desde el, en un primer momento desde el desconocimiento.
3: Exactamente, sí. Y además, <risa> bueno, que, que también hay grandes... Mozart o, o Vivaldi en, en la composición de música de cine, ¿no? Tenemos a John Williams, a Hans Zimmer, a Max Steiner, más mucho más antiguo y, O sea, hay grandes compositores que que han hecho gran grandes bandas sonoras eh, que no tienen mucho que envidiar a, a las composiciones clásicas, que también son una maravilla.
5: Claro que sí. Yo no conozco, Sonia, a ningún niño, a eh, Juana, perdón, que no le guste la música y que no le guste el cine, con lo cual es una mezcla que de entrada eh, pues tiene casi casi el, el éxito garantizado. Pero nos gustaría profundizar un poco en, en qué es lo que aporta exactamente la música al aprendizaje de cualquier persona, ¿no?
3: Pues eh, la música es una herramienta educativa que permite, bueno, aparte del desarrollo psicomotriz y al desarrollo eh, cerebral, porque el cerebro del músico cuando estudia, cuando practica música, cuando está en contacto con la música, se pone a funcionar en todas sus áreas, como si estuviese haciendo fuegos artificiales, cosa que no es muy habitual, se da en los artistas, entonces... ¿Qué, qué mejor manera de, de incentivar esto que a través de la, de la educación, ¿no? Y es una herramienta fantástica para un desarrollo cognitivo transversal y total a través de, sí, sí, de la con, música.
5: Y habéis comprobado que este método, esta manera que, que tenéis vosotros de, de trabajar con los chavales, eh, funciona, ¿no? Es un método efectivo.
3: Claro, exactamente, porque ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que pasa y lo que nosotros también hemos eh, experimentado en nuestra etapa formativa. ¿no? La música es una materia aislada ¿no? y dentro y luego si nos vamos al currículum de las, eh, de los colegios es más aislada todavía. ¿no? Entonces, ahora que está funcionando muy bien el aprendizaje basado por proyectos, nosotros lo que hemos querido poner en marcha es ser el primer proyecto educativo musical que además está centrado en la música de cine, utilizando el aprendizaje basado por proyectos. Es decir, que la música sea una herramienta, el eje central del programa educativo y eh, mediante la cual se pueda tra trabajar transversalmente usando la temática de las películas de las que le vamos a interpretar la música. No uh -huh. sé si me he explicado
5: muy bien y se entiende. Sí, sí, sí pero sí, vamos, claro que nos, sí. nos dan ganas a Laura hora mí de volver al, al colegio.
4: <risa> Directamente. Bueno, pero al colegio no se sé, han paro pero vosotros habéis preparado un campamento de verano donde vais a enfocar eh, pues todo esto que nos estás en, eh, contando de, de una manera pues pues eh, lúdica, por supuesto, divertida.
3: claro. Nuestros eh, pequeños o medianos estudiantes, si quieran apuntar a, a nuestro FSO Summer Camp, eh, aparte de, tendrán cinco horas de aprendizaje y perfeccionamiento con su instrumento, por las mañanas tendrán las las clases, bueno, clases, la, las horas de ensayo con su profe de instrumento, Están separados por especialidades. ...y por la tarde haremos el ensayo con la agrupación grande... ...por ejemplo uh -huh. con la mini orquesta ¿no? con FCO Junior... ...en esos ensayos practicaremos las obras que hemos elegido de las bandas sonoras... ...pero como no queremos que sea aislado, como te he comentado... ...hemos escogido eh, bandas sonoras de películas que ellos conocen... ...a través de sus papás y, y también a través de ellos mismos... ...pues Star Wars, eh, Indiana Jones, Harry Potter... ...y utilizando el argumento de las películas... ...las actividades de ocio y tiempo libre... ...que serán coordinadas por monitores especializados... ...estarán eh, vinculadas a ese argumento... ...entonces un día harán actividades de aventura... ...como si fuesen Indiana Jones... otro día explorarán el cosmos... Eh, ...y viajarán a, le a galaxias muy lejanas... Eh, ...también podrán conocer eh, las consecuencias... ...del cambio climático ligado a Frozen... Uh -huh. eh, y hemos pensado que puede ser una manera muy atractiva de, mediante el juego, mediante actividades de tiempo libre, uh -huh. eh, 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 coordinarlo con las actividades musicales y que los niños sigan aprendiendo.
4: Muy bien, Juana. Pues eh, lo único preguntarte, que es la duda que me queda, ¿es necesario que toquen algún instrumento? Entonces, ¿es, es necesario?
3: Eh, no hace falta. No, en vale. principio, está pensado para niños que puedan tener formación musical y irán, eh, estos niños irán a la orquesta o a la Big band si son más mayores, y los que no tengan conocimientos musicales pueden venir a pasar una semana fantástica con nosotros y se iniciarán en la música a través del canto coral. Uh -huh.
5: Juana, seguro que hay personas que nos están escuchando que están interesadas en tener más información. Para despedirnos, eh, una web donde cualquier persona que lo desee pueda contactar con vosotros, saber más información sobre este campamento o sobre vuestro método, ¿no?
3: Pues nos pueden encontrar en fsocamp.es. Ahí podrán ver dónde vamos a hacer los campamentos, qué duración tienen, cuáles van a ser los profesores y cómo pueden inscribirse.
5: Esto es, pues recordamos la página web fsocamp.es. Juana, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes
4: de todas estas cosas estupendas que hacéis. Un abrazo.
5: Un abrazo, gracias. Adiós, adiós.
4: Hasta la próxima. La verdad que una de las cosas que nos gusta siempre tratar aquí en Hablar en Familia son las nuevas tecnologías. Al principio escuchábamos a nuestros dos peques diciendo, ¡guau, qué pesados son los padres con estas cosas! Pero es que, claro, nos preocupa mucho la relación que los jóvenes tienen con las TIC. Eh, claro, la social media es una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de nuestros jóvenes. Les ha abierto muchas posibilidades, eh, pero también les ha hecho caer en lo que en el documento sinodal, que vamos a hablar dentro de muy poquito, un documento sinodal para el encuentro eh, de jóvenes de, eh, en Roma, pues les ha hecho caer en lo que ellos llaman una cultura de la, y dictadura de las apariencias. Los chavales se tienen que formar y les tenemos que, que ayudar. Y bueno, pues nosotros como nos hemos empeñado, Amparo y yo, en esto, pues en ello estamos. La herramienta que te traemos ahora en forma de libro se llama Educar en las redes sociales, programa preventivo PRIRES. Su responsable es José María Viles, que es su creador, lo ha escrito él y está editado por la editorial de José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Oye, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Eh, déjame vale, que placer. despliegue ahí tu currículum para explicar qué mm. entiendes además y mucho de esto, porque eres doctor en psicología, eres orientador educativo, profesor de universidad, has formado parte del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar y ahora estás además en el Observatorio en Castilla y León. Es así, sí. ¿verdad? Digo bien. Bueno, sí, sí. tenemos claro que si eres profesor, verdad Amparo, este libro lo tienes que llevar a tu colegio, pero ya, o sea, em, explorándolo bien, lo hemos tenido nosotras muy, muy claro. ¿Cómo? Pero cuéntanos cómo surge este programa que además defines como preventivo.
1: Bueno, se trata de un programa que surge de la necesidad, es decir, de la necesidad de dar respuesta a las situaciones que se planteaban y que se plantean eh, en los centros educativos y en las familias frente a determinadas conductas eh, referidas a la prevención de riesgos en las redes sociales y en Internet. Entonces, eh, había que elaborar respuestas y el programa en realidad es la respuesta. Es decir, el programa es una serie de actividades que se estructuran en torno a tópicos que tienen que ver con esto de las redes, como son la privacidad... La identidad digital, la comunicación, la, la empatía virtual, el pensamiento consecuencial, la autorregulación, es decir, una serie de tópicos eh, desde, lo, desde los que entendemos que tanto las familias como el profesorado y los propios grupos de, grupos de iguales aportan pautas educativas o deben aportar pautas educativas. Eso quiere decir que en esa secuencia de actividades, cerca de 60 actividades, pues quien quiera, en este caso los equipos educativos, las comunidades educativas, pueden organizar un currículum formativo para su alumnado. Uh -huh. Ese, eso significa que a través, por ejemplo, del plan de acción tutorial o a través del de trabajo de las familias con sus hijos en casa... Pues se pueden organizar pequeñas actividades para trabajar esos tópicos. ¿Mm?
5: José María, eh, yo des, desde mi experiencia yo veo que sí son temas que en los colegios se están trabajando en parte, pero lo que está claro es que queda muchísimo por hacer y hay mucho que no se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es en tu opinión, cuál es, eh, qué es en tu opinión lo que sí que se está haciendo y qué es lo que quedaría por hacer?
1: Hombre, hay una yo creo que hemos equivocado el enfoque. ¿En qué sentido? en que a mí me da la impresión de que el abordaje de estos temas que tienen que ver con la ciudadanía digital eh, lo hemos dejado en manos de personas que no son las personas que están más cerca de los niños y que habitualmente no están más cerca de los adolescentes y de nuestros hijos. Es decir, en... y además lo hemos dejado en manos de personas que vienen a los centros o que actúan en los centros para dar información. Y dar información es completamente insuficiente si lo que queremos cambiar son conductas o lo que queremos decantar son actitudes. Si es eso lo que queremos hacer porque entendemos que es necesario educar eh, ...tenemos que sumar en esta empresa a aquellas personas... ...que están habitualmente con los chicos y las chicas... ...familia, padres, madres, el profesorado... ...y la propia red de iguales que convive con ellos... ...los compañeros y las compañeras que están... ...entonces claro, hacer una formación... ...lo que queda por hacer... ...realmente es estructurar la respuesta de manera conjunta... ...para que sea a través de estos tres actores cómo se dé la respuesta y que se dé liderada por el profesorado en los centros educativos y haciendo participar a las familias y a los propios iguales en, en esa respuesta. Nosotros, en los centros donde esto se lleva a cabo, eh, lo que hacemos es fomentar determinadas estructuras, por ejemplo, entre el profesorado fomentamos una estructura que es el grupo de convivencia, que son profesores y profesoras que, que trabajan la convivencia además de la materia que les toca trabajar. En el sector del alumnado fomentamos la creación de estructuras como es la de los cibermentores, los cibermentores y las cibermentoras son chicos y chicas mayores... ...de segundo de bachillerato, de primero, de cuarto de la ESO... ...que colaboran con el profesorado en la formación de la ciudadanía digital... ...de los más pequeños, de primero de la ESO, de sexto de primaria... ...de quinto de primaria, uh -huh. en las horas de tutoría, por ejemplo... ...en clases específicas, etcétera, etcétera. Vamos. Y con las familias, incluso, también fomentamos estructuras... ...como las de las familias mentoras que son familias que, bueno, entienden que tienen que ser guía para sus hijos y para sus hijas. Es decir, no nos podemos escudar en la idea de que hay una brecha generacional, lo que llamamos la brecha digital. Es verdad que la hay, pero eso no quita para que nos podamos sentar con ellos por, eh, para dar pautas educativas. Porque no nos olvidemos, este problema no es un problema técnico. No, 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 este es un problema educativo. Y la capacidad para educarla tenemos, independientemente de que haya brecha digital o no. Uh
4: -huh. A ah, mí no. me gusta mucho, cuando te digo hablar sobre eso, porque he leído algunas entrevistas tuyas, y claro, decías precisamente eso, que no es un problema tecnológico, que es un problema moral. No, y si no, nuestros hijos antes salían a jugar a la calle y les dábamos todas las pautas para ello... Ahora eh, tenemos que estar al mismo al mismo nivel y un poco ¿Por qué también no claro y, y como explicas tú de la mano familia el colegio es verdad que les compramos el, el móvil que ahora que por cierto vienen las comuniones va a haber muchísimos móviles de, de regalo y a la le decimos toma el móvil y es como si le compras un coche y no se saca el carné de conducir es que es exactamente lo mismo
1: para mí es un error estratégico un error estratégico de primer orden. Y educativo también, es decir, eh, alguien dispone de un dispositivo cuando está preparado para usarlo, cuando tiene necesidad de usarlo y sobre todo cuando tiene pautas eh, para poder usarlo de manera razonable. Uh -huh. Entonces esto en muchas ocasiones no se cumple y los padres y las madres alegremente, pues porque los tienen otros, porque toca hacerlo, porque está de moda, por lo que sea, pues terminan cayendo en ese error desde mi punto de vista eh, es grave. ¿Cuándo es el momento idóneo para que un chico eh, acceda a esos dispositivos? Como digo, cuando haya esa necesidad, cuando y siempre que acceda, siempre que esté en contacto, eh, tenemos que asegurarnos de que tiene acompañamiento educativo. Es decir, acompañamiento educativo significa que tenemos que estar con él para darle pautas, para... Eh, sugerirle criterios críticos de que todo lo que pasa en Internet no es cierto, ni todo lo que aparece ahí nos lo tenemos que creer. Eh, y sobre todo, le tenemos que ir formando, igual que formamos a, a nuestro hijo, en, en, en otras cosas, uh -huh. en la vida presencial. Es decir, si lo hacemos en la vida presencial, ¿por qué no lo vamos a hacer en la vida virtual? Claro.
5: Eh, José María, en tu opinión, eh, nuestros hijos, los chicos de los que estamos hablando hoy, eh, ¿qué es lo más complicado a lo que se enfrentan en relación con el manejo de, de, bueno, pues de, del móvil o de las redes sociales?
1: Hombre, yo, a mí me parece que fundamentalmente es su capacidad de regulación. Eh, la capacidad de regulación uh, es una capacidad que desde el punto de vista de la psicología es una capacidad entrenable y si es entrenable se tiene que dar condiciones donde ponerse a prueba y en muchas ocasiones esas condiciones no se dan, no, no las ha habido, no ha habido un entrenamiento. Entonces, eh, en algunos momentos nos estamos encontrando que muchos padres se dirigen a nosotros muy preocupados porque su hijo o su hija eh, pues no regula los tiempos, no regula lo, los contenidos de uso, no regula los lugares de uso Es decir, ha establecido una relación con las tecnologías aparentemente natural, aparentemente digamos, deseable y, y automática ...pero digamos que no ha sido capaz de establecer esa relación de forma regulada... ...es decir, como tengo necesidad la uso, para determinados fines la utilizo... ...pero no me puedo pasar todo el día utilizando un juego online... ...o mirando el móvil o a través del ordenador haciendo una actividad... ...tengo que ubicarla en mi vida personal... Y esa regulación de saber qué hago en cada momento, qué me conviene hacer, pues hay determinados momentos evolutivos en el desarrollo de los adolescentes pues que presentan déficit. Y ahí tenemos que estar los adultos, incluso a veces cuando las cosas se desmandan, los propios especialistas y técnicos para establecer cordura, ¿no? Uh -huh. Establecer criterio.
4: Sí, ya estamos viendo incluso los primeros centros para tratar este tipo claro. de, de adicciones que, Amparo, alguna vez tendremos que, que hablar de, de ellos. Bueno, José María Avilés, muchísimas gracias por acompañarlo, acompañarnos educar en las redes sociales Programa Preventivo Prires, que no hay que perdérselo, desde luego si, si eres profesor lo tienes que tener y si es padre es verdad que para padres es más difícil ¿no? de, de aplicar esto, yo he estado viendo por encima pero bueno, se puede llevar al, al terreno de la familia no también, ¿no? es, de alguna es, manera Es
1: perfectamente sí. fácil porque el programa está estructurado en una secuencia de hasta 60, más o menos 60 actividades y estas actividades se pueden tomar por separado y se pueden trabajar individualmente en la familia si se quiere también.
4: Bueno, pues tomamos buena nota, pondremos eh, los enlaces para que veas el libro en nuestro podcast. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
4: Adiós. Eh. Hasta la próxima. Adiós.
0: Atre.
1: Hablar en familia.
0: Cope: estar informado.
4: Bueno, si eres madre o padre de adolescente o preadolescente o quieres prepararte para lo que te espera, creo que nuestra invitada de hoy aquí en Hablar en Familia te va a ser de gran utilidad. Se está preparando el sínodo de los jóvenes para octubre de 2018 y ya conocemos algunas de las cosas que nos proponen y en los que además creemos que la familia pues tenemos mucho que ver. El mundo está lleno de desafíos y oportunidades para ellos, eso lo sabemos, es un mundo en el que forma su personalidad, su relación con la diversidad, con la tecnología y claro, ellos también van buscando pues ese sentido a su existencia,
5: ¿verdad, Amparo? ¿Tú te acuerdas cuando eras más joven, Laura? Perfectamente, sí, <risa> perfectamente. <risa> es un ejercicio muy recomendable, ¿eh? seguro que muchas veces dices que no hacías ciertas cosas y si las hacías o te precipitas sacando conclusiones sin tener presente que tu época y la suya ...se diferencian en tantísimas cosas... ...aunque parezca que fue ayer, hay muchas diferencias... ...sabemos que hay que acompañarles... Eh, ...les hemos acompañado durante la lactancia, la infancia... Y en este momento tampoco vamos a dejarles solos, pero claro. ¿cómo lo hacemos, Laura? Porque no es lo mismo estar ahí cuando tienen cinco años que cuando tienen quince y parece que quieren que te despegues, pero en el fondo están demandando que no te marches muy lejos. ¿no? Y tú me lo preguntas,
4: Amparo, poesía eres tú, pero mira, sabes que no sabes. Sonia González Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien.
4: Oye, muchas gracias por acompañarnos. ¿Eres madre de cuatro hijos? digo ¿Lo digo bien? cuatro, Sí, sí de ¿verdad? cuatro hijos varones, tengo vocación de suegra. Eso ya es un máster, pero de los de verdad, ¿no? Sí. Y, bueno, profesionalmente eres muchísimas cosas, pero hoy queríamos eh, presentarte como responsable del Máster de Acompañamiento Educativo en la Universidad Francisco de, de Vitoria, que, que ya es. que exista un Máster sobre Acompañamiento me parece uh -huh. lo más y por eso, para hablar de acompañamiento, queríamos que estuvieras aquí, porque eh, acompañar se aprende, ¿no es así?
2: Acompañar se aprende o mejor quizás acompañar se ejercita, Acompa uh -huh. el acompañamiento se ejercita. Tomas conciencia de lo que significa acompañar, la responsabilidad de acompañar, me gustaría decir incluso de ser acompañado y dejarse acompañar y a lo largo de la vida pues vas encontrando esa manera de salir al encuentro del otro y de poder sostenerle en su vida, que al final es el ADN de cualquier acompañamiento. Pero es tan importante acompañar como dejarse acompañar. Si tuvieras que definir, vamos a empezar definiendo ¿no? el término, sí. eh,
5: ¿qué significa acompañar? Cuando hablamos de acompañar a nuestros hijos, ¿de qué estamos hablando?
2: Pues Amparo, yo te iba a devolver la pregunta primero. Para ti, si, tuviéramos que, si tuvieras que pensar en una dos palabras que te vienen a la cabeza cuando piensas en acompañamiento, ¿cuáles son? Alguien que está ahí. Alguien que está ahí. ¿Y a ti, Laura? Eh, amor. Amor. Uh -huh. Y si os pregunto qué no es acompañar, qué es lo que os viene a la cabeza, pues, pues abandono, ¿no? Uh -huh. falta de respeto, o sea falta de disposición, imposición. ¿no? imposición. ¿Mm? Pues de alguna manera ya y de una forma muy intuitiva eh, hemos puesto el, el campo de juego de una verdadera, de un verdadero acompañamiento, que es estar al lado, es ir de, en el camino con alguien cercano. ¿Para qué? Para que la persona haga el recorra ese camino por sí mismo. No podemos imponer. No podemos olvidarnos de él, no, no podemos huir, sino simplemente estar ahí y escuchar qué es lo que necesita de nosotros para poder brindarle la ayuda. Eh, diferente, además, en cada momento, en cada etapa, lo habéis dicho muy bien, a los cinco años es una manera, a los diez de otra, a los quince de otra, a los cuarenta y siete, que es ahora mismo, yo necesito ser acompañada de otra manera. Mm -hmm. Pero al final está de moda el acompañamiento, ¿eh? tengo que deciros. Es tendencia. Bueno, está, es está de moda, pero sí, no es moda. Eso te iba a decir. Está de moda porque hay mucha gente
4: sola. ¿eh? También hay que, uh -huh. hay que decir que, que la soledad es uno de los grandes dramas también de, de esta sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Yo te he escuchado decir que no es solo una función, que es una misión, que eso ya me parece...
2: Uf. Efectivamente. Sí, como está de moda, ahora se habla mucho pues, del mentoring, del counseling, del coaching... Y son eh, funciones o roles muy importantes para mmm, concretar, para tocar no, visualmente, incluso en programas concretos, el acompañamiento. Pero realmente es una misión y es una misión compartida por todos. O sea, decíamos que no es una moda, es una respuesta antropológica. O sea, nos hemos dado un salto mortal a la filosofía ¿no? y a la antropología como fundamento último. Porque es que verdaderamente nacemos necesitados del otro. O sea, desde que nacemos y cuando morimos, fijaros, un bebé o una persona anciana, que necesita a otro. Y la vida, la naturaleza nos habla de que nos necesitamos unos a otros. Entonces, el acompañamiento... Es antropológico, necesario.
5: Aunque tú has dicho que, que el, el acompañamiento se ejercita, eh, uh -huh. si tuviéramos que hablar de habilidades básicas para, para acompañar bien, herramientas ¿no? que, que son necesarias para aquel que quiere sí. saber acompañar bien. Vamos, padres y madres
2: que quieren hacerlo sí. bien con sus hijos.
5: ¿Qué cosas son pues fundamentales?
2: Mira, de las herramientas que más trabajamos eh, en el máster de acompañamiento son dos que vienen de serie con el ser humano, que es la mirada y la escucha. Esas dos herramientas, parece que, que es una cosa muy teórico, pero es algo con lo que nos levantamos, abrimos los ojos y vemos el mundo. Dependiendo de lo que vea, lo que tú signifiques para mí, lo que vea en ti, me voy a poner a acompañarte desde un lugar o de otro. Por ejemplo, Amparo, pues si tú me ves como un enemigo, o yo te veo a ti como un enemigo, ¿entraré en relación contigo como, Pues con una coraza o, 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 o iré. Si te veo como, no sé, como una cosa, pues te puedo usar. Ah, ¿Pero cómo vamos a ver a las personas como cosas? Diariamente. Diariamente a veces utilizamos a las personas sin quererlo como objetos. Si veo al adolescente como mi enemigo, el que me está pisando al callo todo el día... Y esto es muy común, ¿no? Cuando preguntas a alguien, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando ves adolescente? Esto de antes de ayer, ¿eh? en un curso que dimos en, en Roma, además. Eh, hormonas, descontrol, eh, pereza, gritos, portazos... Bueno, pues claro, tú ya sales al encuentro del adolescente, ¿cómo sales? ¿No? Relajade, un... no. Relajado. Relajado no. Relajado no. Relajado no. O si un adolescente ve a su madre leer un libro que pone Cuando el monstruo despierta, que es literal, ¿no? Guía para padres que están con adolescentes. Es un libro que existe, o sea, que lo podéis googlear. Eh, pues entonces dice el niño o el adolescente, madre mía, ¿qué soy? Que Bien, no, me así, ven". ¿no?
6: Entonces
4: depende
2: mucho de lo que yo veo en ti para poder acompañar de verdad. Y junto con la mirada, que tiene un poder transformador tremendo de la realidad, la escucha. Una escucha que va a lo profundo también de la persona. Es escuchar del corazón al corazón. ¿Por qué decimos que es una herramienta y que se puede ejercitar? Porque muchas veces mmm, vemos y oímos, pero no miramos y escuchamos. Y pasar del ver al mirar y del oír al escuchar, mmm, se puede ejercitar, se puede caer en la cuenta de qué habilidades necesito poner en juego para que mi mirada y mi escucha sea mejor. Es una manera de educar, educar desde
4: la mirada, también educar es escuchando, pero con el ritmo que llevamos, a veces eso es realmente complicado. Hay que tomarse esto del acompañamiento como si fuera... Eh, no sé cómo decirte, como una empresa, ¿no? de lo que nos decía eh, Teresa Suárez hace, hace unos podcasts. Esto es una empresa, es decir, la familia es una empresa, el acompañarte es un proyecto dentro de mi empresa y me lo tengo que tomar con unos objetivos. Uh -huh. O sea, ¿tengo que planificarlo un poco o tiene que salir de una manera espontánea?
2: Bueno, pues. Eh... Mira, hace nada hablaba con unos alumnos que hablaban de la empresa y la familia y, y decían que si la contabilidad se podría aplicar en la familia que ayudaría mucho. Y yo justo les hice la pregunta, ¿y por qué no llevamos a la familia a la empresa? No a la empresa a la familia, sino a la familia a la empresa. Porque en la familia, en esa escuela, eh, es necesario que sea espontáneo ese acompañamiento, es estar al lado del otro, pero al mismo tiempo es necesaria una reflexión. No sé si una planificación, pero sí una reflexión de qué necesitas tú hoy de mí, qué te estoy dando, ¿qué te estoy dando? y qué pasos necesitamos dar en nuestra relación, en este caso madre-hijo o padre y mujer, o sea, esposo-esposa, hermanos. Los hermanos se acompañan sí, sí, entre sí, claro. los pares, el acompañamiento de los pares, de los amigos, de las personas de tu edad, de los compañeros de trabajo es esencial. Y para eso hay que reflexionar dónde estamos, qué necesitamos unos de otros, cómo te puedo ayudar más y qué necesito de ti para ser mejor acompañante.
5: Porque antes decías que acompañar y dejarse acompañar son como las, las dos caras un poco de, ah, de la misma moneda. Sí. Eh, como madre yo tengo la impresión de que no es igual de fácil acompañar a uno que a otro porque hay Exacto. niños que tampoco se dejan acompañar Ajá. o no son igual de transparentes que Ajá. otros entonces eh, aunque tú desees estar ahí y acompañar en el camino a una persona a una personita que se está haciendo no, no siempre es igual de fácil Ajá. no todos se dejan acompañar de la misma manera no. y eso es complicado
2: también para los padres por supuesto es complicado y es fascinante porque en el acompañamiento no hay unas pautas, unas recetas. De, si me sale el niño rubio con ojos azules, tengo que hacer presionar el botón B. No. Cada acompañamiento, como cada persona, es única e irrepetible. Y en cada acompañamiento nos ponemos en juego con lo que somos, con nuestra historia, con nuestros anhelos, nuestros deseos, también nuestras heridas, como padres y como madres. O sea, no podemos aspirar a un acompañamiento perfecto, sino un, un ponerme al servicio del otro para ver qué es lo que necesita. Por tanto, sí, en el acompañamiento otra condición que decías tú antes, Amparo, es el respeto y el ritmo de cada uno. Me, a mí me gusta visualizar el acompañamiento como un camino de encuentros ¿no? entre personas, eh, pero en la, lo que se encuentran son dos libertades, al menos dos libertades soberanas. soberanas. La, el, el, el niño con cinco años está aprendiendo a... A, a ser, a, a ser, a crecer el adolescente sobre todo está aprendiendo a ser libre y a ejercitar su libertad y en el acompañamiento, el acompañamiento no se puede imponer no se puede imponer por tanto hay que aprender a salir al encuentro de esas personas de ese adolescente, dejarme también interpelar por él y respetar su libertad y poner en juego la mía Claro, pero escuchándote eh, yo estoy pensando que si esto lo hacemos desde el minuto
4: uno, como todo, ¿verdad? Todo lo que estamos aquí hablando, todas esas herramientas de, de educación, de pedagogía, bueno. funcionan mucho mejor si las trabajas desde el minuto uno que si de repente quieres a llegar a un acercamiento cuando es adolescente. Es decir, si tu hijo pues, se supuesto. siente acompañado, pero eh, de la manera adecuada eh, desde que es muy pequeño, pues cuando sea pues un adolescente que empiece con con algunos problemas, pues te va uh -huh. a ser más fácil ¿no? romper esa coraza.
2: Por supuesto, el acompañamiento al final es un estilo de vida, es un estilo de vida, es una manera de vivir y una manera de ponerte a, a abrirte al otro. Mm, pero es cierto que en cada momento de la vida ese ponerte al servicio de eh, necesita eh, de unas características concretas. Por visualizarlo, el niño pequeño, cuando es pequeñito, ¿cómo va por la vida? Cógela de mano. la mano, efectivamente. Y va, él es el que camina, ¿no? Lo llevas tú en brazos. Hombre, si tiene un año o dos, sí. Pero de hecho, cuando ya tiene la edad suficiente, tiene que caminar por sí mismo, aunque vaya de la mano. Y en ese ir de la mano, ¿cuál es la mirada del niño? Hacia afuera. ¿Qué es esto, papá? ¿Y este de coche de qué color es? Y esto, todas las puntas son hacia afuera. Trata de explicar, ¿no? Explícame la realidad que veo fuera. En la adolescencia, ¿qué pasa? Que esa mano se suelta, ¿no? Y empiezo a caminar por mí mismo. Y resulta que esa mirada exterior se convierte en una mirada interior. ¿Qué me está pasando a mí por dentro? No es ya eh, qué árbol es eso, o que de qué color es esta flor. No, no es qué, no me sale una palabra muy suave, con lo cual la omito, qué es lo que me está sucediendo por dentro. El tipo de acompañamiento es totalmente diferente. El otro es un acompañamiento firme, y el otro ahora en la adolescencia es un acompañamiento respetando la distancia, pero sabiendo sostener eh, al adolescente que está abriéndose a su mundo interior. Eh, Sonia, acabamos de hablar de tecnología, redes sociales. Bueno, en casi todos los programas
5: abordamos de alguna manera o de otra. Sin porque duda. Eh, Y se me ocurre una pregunta, porque en, en el acompañamiento, ¿qué función cumplen las O sea, hasta ¿en qué medida el encuentro personal es insustituible por la tecnología y en qué medida la tecnología puede ser un aliado para esto de lo que estás hablando?
2: Bueno, es una pregunta interesantísima. Vengo de la universidad... Donde uno de los proyectos de los universitarios hoy, hoy en de Primero Psicología, era eh, el, la, nos, han empezado la presentación diciendo todos somos eh, yonkis y nuestra droga es nuestro teléfono móvil. Así ha empezado la presentación de esta mañana, hace unas horas. ¿no? Entonces Ellos mismos son conscientes de que nuestra relación con los medios virtuales, con, con las redes sociales, eh, nos atraen poderosamente, pero al mismo tiempo nos hacen depender de tal manera de ellas que pierden nuestra libertad, pierde la frescura, pierde, pierde la, la, la autenticidad en las relaciones. Pero si tú les preguntas ¿para qué hay de bueno en esas redes sociales? También descubren lo bueno. claro, Porque son un espacio de encuentro. No es lo mismo que un, un espacio de encuentro personal, pero es un espacio de encuentro. ¿Cuándo puede ser un espacio de encuentro? Cuando yo puedo ser auténtico en las redes virtuales. Podríamos poner muchas más cosas, ¿eh? Pero cuando yo puedo ser yo... ...en el WhatsApp, cuando yo puedo ser yo en Facebook... ...cuando yo puedo ser yo en mi Instagram... Que, ...bueno, porque Facebook ya prácticamente no lo, no lo utilizan... ...entonces es un medio que me ayuda para salir al encuentro del otro... ...cuando es un lugar para esconderme... ...y para tratar de hacer una imagen con una máscara que no soy yo... ...y que me esclaviza, uff... ...es como una alarma, pim 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 cuidado... ...que me está separando, no de los demás solo... ...aparentemente tengo muchos amigos... Lo más importante es que me está separando de mí mismo, de mi identidad. Uh
4: -huh. eh, tú has hablado de mirar a, a hacia el interior, es unos mo un momento también de, de búsqueda, de búsqueda personal, eh, la adolescencia. Esto lo hemos hablado a un yo muchas, muchas veces, ¿verdad? Eh, lo difícil que es acompañarles, por ejemplo, en la vocación. Es decir, cuando se está despertando también ese momento de la vocación a todos los niveles, ¿no? En su discernimiento ¿no? En vocacional. Eh, eso es muy difícil para un
2: padre o para una madre abordarlo. Sí, es, eh, también es un reto, y digo difícil, complejo, también porque lo que decía Amparo, que cada hijo es diferente, y al mismo tiempo es una maravilla. no Cuando tú ves a tu hijo que se está empezando a preguntar en serio el para qué de su vida pues lo que tenemos que hacer es dar palmas con las orejas, aunque no sepamos bien <risa> eh, ni siquiera eh, poder acompañarlo. Y ahí hay una tentación muy grande, a veces, de los padres que tenemos que... Uf, pues autogestionar nuestro deseo de que nuestro hijo encuentre con cierta rapidez respuestas rápidas, ¿no? Muy, muy, con respuestas fáciles, concretas, aterrizadas, que nos den también seguridad a nosotros de que mi hijo va por buen camino, ¿no? Y a veces es que tienen que probar y, y tantear e incluso a veces equivocarse en la toma de decisiones y en ese en esa búsqueda de la propia identidad eh, ensayar ¿Mm? ensayar, ensayar quién soy y a quién estoy llamado y cuál es el don que he recibido y para qué lo he recibido, pues no es una, una cosa ni de un día, ni de dos, ni de un año, ni posiblemente de una carrera universitaria. Por tanto, la paciencia, antes hablaba, me preguntaba eh, Amparo por las condiciones o las herramientas básicas, hablamos de la mirada y de la escucha. Papá, y, la esperanza, fíjate, uh -huh. trabajamos mucho la esperanza y el perdón. La esperanza porque hay que sostener la esperanza en la vida, ¿eh? en, en que nuestro futuro es incondicionalmente bueno, que estamos hechos para algo bueno, aunque tengamos que estar recalculando como el wish, no A veces estamos recalculando todo el tiempo, pero confiar en el corazón del hombre y en el corazón de nuestros hijos que si nosotros les hemos acompañado y se han hecho esas preguntas importantes con honestidad y hemos hablado con honestidad, van a encontrar, van a tener un radar para detectar lo, lo auténtico y lo que les da la felicidad. Y luego, eh, es verdad que, que hay padres que, que se sienten muy frustrados
4: porque en este acompañamiento no les sale bien. Y, y claro, ¿hay algún momento en el que no pasa nada por pedir ayuda a alguien de fuera? Porque es que ya soy incapaz, o sea, es que ya no puedo. O sea, hay una brecha tan grande entre nosotros que es imposible, pero no quiero renunciar a que, que tenga alguna, algún guía, ¿no?,
2: de, de alguna manera. No solo no pasa nada, es, es muy sabio. ¿eh? porque Por eso decíamos que acompañar y ser acompañado es, son dos caras de la misma moneda. Y no tengo por qué tener todas las respuestas. no tengo por qué, Ni siquiera con mi hijo, pues porque él puede necesitar a alguien diferente a mí en ese momento para iluminarlo. Pero lo que ve mi hijo es que yo me preocupo por él. Y que juntos podemos buscar a alguien que nos ayude a los dos a tener una buena relación ¿no? y, y de madurez. Por supuesto que, hace, que es posible encontrar un guía... Eh, un buen psicólogo, pero no hace falta psicólogo, ¿eh? un buen coach, un buen mentor, un buen amigo, un ¿eh? referente alguien, un que... referente que eh, conecte con esas inquietudes que tiene el, el chico y que encuentren espacios para contar a, a alguien lo que le está pasando por dentro. Que Eso es lo más difícil, encontrar a alguien eh, que diga, con este me puedo hacer striptease interior, ¿no? Dios. Striptease interior y sí, contar.
4: A, ver, a veces llegar a ellos es tan difícil. Yo tengo un ejemplo cerca que me decía, bueno... Algo le pasa, pero no sé, soy incapaz uh -huh. de saber qué le pasa. O sea, a un padre o una madre que te dice
2: eso, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le podemos decir? Pues primero que la esperanza, ¿eh? Nosotros también podemos transmitir en este programa eh, el reto, no, tanto en clave, no solo en clave de dificultad, sino también la esperanza. Algo que ayuda mucho es reconocer, al, a, a hablar con el hijo y reconocer mm, no sé cómo llegar a tu corazón, reconocerlo y pedirle al propio hijo Ayúdame a comprenderte mejor, porque a veces los padres no, no, nos, no conectamos con ese pedir ayuda a nuestros propios hijos, y los padres necesitamos ser acompañados por nuestros hijos, incluso los más complicados. Hay una frase de San Juan Pablo II maravillosa que a mí me cambió mi mirada en el tema del acompañamiento, que es la persona que objetivamente más me necesita es a su vez para mí la persona que objetivamente más necesito. Pensad en ese adolescente difícil, complicado, eh, que, que, que me está, tocando el callo, me está pisando al callo todo el día, pues pensarlo en clave de que es lo que yo más necesito para sacar el amor que no he podido sacar hasta ahora, la paciencia que no he podido sacar hasta ahora, la madurez, el, pues verdaderamente es cambiar, es un cambio de mirada y ver a mi hijo en un aliado no solo de su crecimiento, sino del mío. Bueno es que tendríamos que estar escuchando a Sonia
4: aquí, vamos, Mucho tiempo. horas y horas y horas. Me parece fantástico, yo creo que ha sido eh, un placer tenerte eh, en el máster, ¿qué perfil de, de personas profesionales van a, a este máster? Pues psicólogos, mira, educadores Hay
2: educadores, mucho del ámbito de la salud médicos eh, y enfermeros, uh -huh. pero también pues tenemos algunos empresarios que dirigen una empresa farmacéutica o sea, realmente, si esto es antropológico si tenemos todos en un deseo en el corazón de, de acompañar al otro y de ayudar al otro, para cualquier persona bueno, claro que qué sí. maravilloso,
4: por favor Bueno, Sonia González Iglesias, muchísimas gracias Te vamos a llamar, vas a volver Nos tienes que Encantada. hablar de educar con la mirada Porque es fantástico como, como lo cuentas sí. así que...
2: La mirada necesita un capítulo sí, particular sí. Y la escucha también sí, Así que pues como, lo dedicaremos Aquí,
4: claro, hablar en familia es lo que nos gusta Pues ya formas parte de esta pequeña familia también Así que muchas gracias Gracias a
2: vosotros por la acogida Hasta la próxima y ánimo,
6: Mucha. gracias, adiós se acaba por ver más claro, nuestras horas son minutos que se rompen con la noche en mil pedazos. Más tarde hace tan suyo, conviértelo mío en tuyo y se escapa entre mis dedos lo importante de la vida en un segundo a porque por mí porque tu aliento me ayuda a seguir sé que soy capaz de ser feliz sin olvidar que al final estos son días prestados que regresan a mi mente como el sueño de una noche de verano las promesas de otro tiempo que ya es nuestro vamos a brindar por ti por mí porque tu aliento bueno. me me duele en el
4: alma eh, interrumpir esta canción porque me parece que es maravillosa. Hemos elegido con mucho cariño todas las canciones y además, Amparo, hemos pensado, ¿verdad?, que, que vamos a
5: poner una, una lista, ¿no?, de, para que... Vamos a hacer una playlist porque sí. estamos muy orgullosas de muchas cosas que están pasando en Hablar en Familia, pero de la, de la, la música que sí, escogemos que la es una... la buscamos así sí.
4: con, con mucho cariño. Y, bueno, pues eh, a lo mejor vamos aquí un poquito más deprisa y de repente tenemos que interrumpir la canción, pero yo creo que, que merece la pena. Así que vamos a poner en una playlist de los temas que suenan en el programa, y si te apetece, tienes tiempo, aparte de esta ahorita. Que mira, Amparo, la gente me dice que lo escucha planchando, que haciendo running, eh, en, el haciendo, en el coche, eh, de repente cenando en casa, ¿no? que me parece fantástico claro eso. Sí, Así claro que, que sí. también hay un ratito para. La Así música. ejercitamos
5: la escucha, como nos ha dicho. Eso es
4: tan importante. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? A las
0: dos. Bueno, chicas, mirad, eh, estamos ya en Espera, el. Espera, no, 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 no entres no, no, a saco, no entres no, a saco, porque a saco. yo te. Que
4: presentarte como diputada, que es el lado bonito de las redes sociales.
0: Me encanta. <risa> ahora ya sí, cuenta ahora ya sí. Quieras. Bueno, fijaos, chicas, que estamos inaugurando mayo. ¿Qué pasa en el mes de mayo? Que sí, que las flores, la primavera, pero también temido mes de mayo para todos los estudiantes, porque quieras no. que no, al final se juegan prácticamente todo en lo que hagan, en si aprovechan o no estos eh, 31 días que tiene mayo y he elegido un youtuber para que ah, las bueno. madres nos riamos y los hijos muchísimo más. Es Nachter Él está en Instagram, él está en Facebook, en YouTube. Y además hace un, amor muy, un humor muy, muy muy sano de los que me gustan a mí. Que no critica, que no se ríe. Y si lo hace, lo hace con muchísimo humor. Me encanta porque comenta que el arte más noble es el de hacer feliz a los demás. O sea, su objetivo prioritario es sacar una sonrisa a la gente. ¿Cómo lo hace este Nacho Gil, conocido como Nachter Que tiene ya, fijaos, ¿eh? en Facebook... 350.000 seguidores, que se dice poco. Bueno, de hecho, he intentado entrevistarle y se ve que está muy ocupado porque ni ha respondido. No forma, o sea, que no imaginaos cómo está ya de, de por las alturas. Bueno, pues son vídeos de humor. Ahí nuestros hijos se van a sentir muy identificados porque se pone en situación a nivel estudiante y profesor. Entonces te cuenta, pues por ejemplo, los distintos tipos de compañeros que tienes. Esos profesores eh, pues que de repente te preguntan cosas como definiciones. escucharle Yo
1: os digo una palabra y vosotros tenéis que decirla definición. A ver. Uh, camarón. Aparato enorme que saca fotos. Decimal. Pronunciar mal alguna cosa. Bermudas. Observar a las que no hablan. te extraño. Un té raro. Una especie de té desconocido. Vidente. Per persona con dos dientes.
0: ¿Qué parece? Vidente persona con dos dientes. Yo, desde luego, para sacar una sonrisa a qué nuestros bueno. hijos y a nosotros mismos, pues yo me metería no, a ver. Es que además, estas cosas les encanta la chorrada esta que tiene Ay, no. que pensar, pero bueno, bueno. esto es... no, Y además, yo he visto vídeos de Natchez que, por ejemplo, dice a ver, ¿tú qué estás haciendo? Si es que estás perdiendo el tiempo. Si es que me estás viendo a mí cuando deberías estar estudiando. O sea, es que se van a sentir totalmente Muy identificados, identificados. Oye, ¿y qué edad, claro. qué edad tiene? Porque tú pones en Google, pones Naster, y lo primero que te
4: sale de las búsquedas es edad. O sea, que hay mucho interés por saber qué sí. años tiene ¿cómo que jovencito, Sofía? Porque a, pues yo a nuestra edad también no lo, sé. Edad, también, no lo <risa> sé, pero
0: hombre, debe estar, no 20, sé, a lo mejor en ¿no? los 30, no 20, lo sé, no tantos, lo sé. pero vamos, tiene pinta de muy jovencito. Lo que también me extrañó es que se casó muy jovencito, por lo menos yo creo que con 22 o 23 años, que tampoco es muy, muy común. Es, es que cuando uno empieza a indagar en las redes sociales, ya indaga todo, hasta <risa> la vida personal de los que cuenta. Bueno, y fijaos, os, os he traído un vídeo para que veáis el reflejo que hace de su madre, que a la vez es la de todos. Oh, cielo,
2: la me ha enseñado... Espera
1: que llegue tu padre a casa. Tú esperas. Mi madre me enseñó poder de reacción. Como me levante, poder de, de decisión. ¿O te duchas? ¿O te ducho? Mi madre me enseñó ironía. Tú sigue llorando. Verás cómo te doy una razón para que llores de verdad. Me enseñó economía. ¿Que crees que el dinero crece de los árboles o qué? O sea,
0: ¿quién no lo ha Mi dicho o, 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 o lo ha oído como madre? Eh, bueno, es esas genial. frases lapidarias de toda madre, que también, oye, ya que estamos en el Día de la Madre, pues también nuestro pequeño homenaje. Y mira, me despido porque para todos los que nos están escuchando, que se están jugando todo en este mes, mes y medio, bueno, pues un vídeo que hizo Náster con colaboración de todos los que le seguían, dando ánimos a los que están en exámenes.
1: Esto es un mensaje para todos los estudiantes, para todos esos valientes... Que sufren en silencio. Para todas esas personas que se pasan encerradas en un cuarto horas y horas, día tras día, para jugarse todo en un papel, un examen es de Instagram. Estamos con vosotros. 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 Así que deja de ponerte excusas y demuéstrate a ti y al mundo
6: de lo que eres capaz.
0: ¿Qué te parece? Bueno, ¿Eh? fíjate. Oye, nuestros
4: adolescentes se van a tener que comer las palabras. Es un ¿eh? tipo de acompañamiento, claro. Sonia.
0: ¿A qué sé?
4: Es? Claro. es que al principio del podcast sonaba una presentación de, de la adolescente adolescentes de, de Amparo favoritos. y mi preadolescente, que les hemos pedido una colaboración semanal también. Entonces decían que este programa era un aburrimiento porque estaba destinado solamente para padres. Pero que, no, 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 no. Que escuchen claro, este que, final. Vamos, ¿Eh? vamos. ¿Eh? Y apunten final. eso de
0: arroba natster que les sí. va a encantar.
4: Pues... Oye, Sofía, muchísimas gracias. A yo tí. me quedo con ganas de saber más de este tipo. ¿eh? Bueno, Ay, bueno no, y de verdad de, re, de reírte
0: porque eh, yo si hay algo que mm, me saco la sonrisa es un humor así, blanco. Sí, eh sí, O sea, sí. sin tener que estar pensando con quién se está metiendo. No, lo está haciendo divertido y, y es un humor sano. no hace falta más. Bueno, Laura, hemos llegado
5: al final. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. <risa> que Sofía nos hemos... echa en cara sí. que terminamos tristes. <risa> no, no. Pero, <risa> terminamos contentos, pero nos da pena no haber sí. podido seguir hablando de de todos bueno, estos temas. Fernando se...
4: Vidal se ha olvidado de nosotros, pero no pasa nada, le sí. en otro momento. Vamos a perseguirle porque... Sí. porque
5: tiene un libro muy interesante, vamos a recordar el título, La revolución del padre, y no nos vamos a conformar no, no. con... Vamos, que queremos hablar de ello. Sí, el próximo podcast lo tendremos aquí. Hoy ha sido un podcast muy intenso, Laura. Sí. Como siempre hemos... No sé si lo hemos conseguido, pero lo hemos intentado, dar pautas, dar ideas, para responder a pues, todas esas necesidades que van surgiendo... En el seno de la familia. No queremos terminar sin recordar la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco en su último documento. Entre las muchas cosas que dice, nos insta a buscar la santidad, algo que podríamos pensar que es inalcanzable, que no va con nosotros. Pero en ese tono cercano que caracteriza a este Papa, dice que le gusta ver lo que él llama santos de la puerta de al lado. Y, le pone, y él pone precisamente el ejemplo de todos esos padres que crían pues con todo el amor que pueden a sus hijos, de esos hombres, de esas mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa.
4: Yo la verdad que esta exhortación la he vivido como un dardo en el corazón, no sé, no sé vosotros, os invito a que a que la leáis porque claro, a todos ellos les llama la clase media de la santidad, ¿no? ¿Y cómo se consigue esa santidad? Pues nos dice el papá que con pequeños gestos y pone varios ejemplos, como esa madre que llega a casa cansada de todo el día de trabajo y su hijo le pide conversar acerca de lo que le preocupa, de las fantasías, no le pide ese acompañamiento del que estábamos hablando. Y entonces esa madre está cansada, no puede más, tiene un montón de cosas que hacer, pero se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Seguro que te suena. Bueno, pues que sepas, porque nos lo dice Francisco, que es una ofrenda que santifica, que es el camino de la santidad. O sea, que no vas mal. eh
5: <risa> Laura, y se detiene además en la mujer, a la que ella llama genio femenino, y recuerda a todas esas mujeres olvidadas o desconocidas que han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Seguro que también a todos los que nos escuchan nos viene a la cabeza... No unas, sino varias. Muchas,
4: sí, sí que sí. Bueno, es un reconocimiento maravilloso a todos nosotros, a padres, a madres, a mujeres, que para encontrar ese camino que el Papa nos indica, pues necesitamos saber hacerlo y saber cómo hacerlo lo mejor posible. Nosotras, desde nuestra más um, absoluta humildad, nos hemos puesto eh, a, la a la tarea para aprender de, sobre todo esto. Y, por supuesto, lo más importante, acompañarte en el camino. Así que muchas gracias por estar ahí y esperemos que todas estas cositas que tratamos desde Hablar en Familia te sirvan y nos escuchamos en el próximo Hablar en Familia.
5: Muchas gracias. Hasta la próxima.
6: Al fin saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora de que miremos dentro despierta